1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos listos para arrancar nuestro episodio de Conversaciones Misteriosas, donde leemos sus dudas, sugerencias, donde compartimos con toda la audiencia de Código Misterio algunas de sus Experiencias paranormales, macabras, macabronas y lo que les haya pasado. Ya saben que si tienen alguna sugerencia, alguna anécdota, quieren saber su horóscopo azteca, me pueden escribir a contacto arroba códigomisterio.com, mándenme sus datos, nombre completo y fecha de nacimiento, y aquí lo leemos con muchísimo gusto. Oigan, tenemos por acá ya las primeras fechas y nos vamos a ir con los siguientes nombres: Serpiente. Tenemos a Marisela García Méndez, Manuel Escobar Nava, Marco Ramos y Lupe Telles. Para la serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos, son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Para El Ciervo tenemos a Felipe García, Alan Marrero y Marcial Telles. El Ciervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer a alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que detesta el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. Para La Caña tenemos a Brandon Rafael Baez Vázquez, Lourdes del Río y Oscar Tapia. Para La Caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para el Jaguar son las siguientes personas. Felipe Ángeles, Nayeli Salazar y David Moreno. Para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentren en su camino, porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente. Tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. Y finalmente el Silex son Mónica Tapia y Alberto Tapia. El sílex representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras, las cosas locas, las cosas arriesgadas… Aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. Ya acabamos con el horóscopo Azteca, vámonos directamente con algunos correos electrónicos. Ya saben que en los correos me pueden preguntar cualquier cosa. Obviamente me tienen que dar autorización para que yo lo lea aquí en voz alta. Y compartamos estas historias que de repente le encantan a la gente. Eh, dice por acá Manuel Escobar, que onda Horacio? Otra vez molestándote y perdón por el correo que a lo mejor es un poco largo. Ni te preocupes Manuel, es interesante la historia. Te cuento esta historia de tantas que me han pasado a mí y a mi círculo familiar. Esta en particular le pasó a mi hermano que dice, y dicen que lo que vio fue un chaneque. La verdad me volví a acordar de eso cuando escuché el capítulo de Los Elementales del Mundo. Bueno, te cuento sin darle tantas vueltas. En ese entonces mi hermano tendría 11 años más o menos y yo como 13 más o menos, vivíamos con mis abuelos, una tía y sus dos hijos, creo que de 6 y 4 años en ese entonces vivíamos en un edificio en el cuarto piso, frente de nosotros nos quedaba otro edificio, el estacionamiento y un parque pequeño. Una noche mi hermano se quedó despierto muy tarde, casi madrugada, cuando dice que escuchó una risa de un niño. Así estuvo un buen rato pero no le dio importancia, siguió escuchándolo y se asomó por la ventana de la sala y vio a un niño desnudo corriendo por todos lados pero al verlo otra vez notó que se parecía mucho a nuestro primo pequeño. Así que cuando vio que se iba a meter al parque, que no estaba alumbrado, todo estaba oscuro, así que sacó medio cuerpo por la ventana y le gritó su nombre. Al momento que le gritó, el chaneque o lo que haya sido, volteó a verlo. Donde debería tener la cara, la tenía como si se la hubieran quemado, como si estuviera prendida. Mi hermano al ver eso pegó un grito, pero fue un grito horrible, que despertó a todos y algunos del edificio salieron a ver qué había pasado. Mi hermano después de eso no dormía y siempre tenía todas las luces del departamento prendidas. Todas. Así dormía por ratos y no sé cómo, pero se daba cuenta cuando una se apagaba, haya sido del baño o de la cocina. Solo se le quitó cuando mi abuela se lo llevó a que le hicieran una limpia. Te digo, le pasaron más cosas después de eso antes de curarse, pero el correo ya es demasiado largo. Si quieres que te cuente más házmelo saber a través de tu podcast, con gusto te lo cuento. Muchas gracias Horacio por leer el correo, muchas bendiciones a tus proyectos y a tu familia. Aquí vamos a andar al pendiente y vámonos que aquí espantan. <ríe> a ver mi estimado Manuel, muchas gracias una vez más. Te reitero Creo que todos nos encantan estas historias, porque entonces nos hace sentir que no estamos solos, que no somos los únicos que hemos experimentado estas cosas, y bueno, que no estamos tan locos como pensamos, ¿no? <ríe> Oye, Manuel, interesante lo que me comentas, porque bueno, estos chaneques para la gente que nos esté escuchando, pues vendrían siendo una especie de duendes, ¿no? Elementales de tierra. Algunos dicen que habitan en lugares peligrosos, otros dicen que son pues como un troll, ¿no? Como un duende que cuidan la casa, por ejemplo, algunas culturas dicen que están asociadas con el inframundo y su función es escuchar y cuidar tanto los lugares como bosques, montes, animales y también se comenta que hay que tener cuidado porque son medio mentirosos. Ahora, interesante que lo hayas visto cerca de tu casa. No sé si tu casa eh, o bueno donde estaban en ese momento esté cerca del bosque o algo, pero bueno... eh normalmente son seres tranquilos, son traviesos, pero bueno, lo importante es que no, no pasó nada con tu hermano. ¿Y cuántas veces tenemos un duende en casa y no nos damos cuenta, no? Lo importante sería poder entablar una relación con estos seres, una comunicación para saber quiénes son, qué quieren, qué hacen ahí. En fin, muchísimas gracias y espero la segunda parte de tu historia. ¿eh? Tengo por acá otro mensaje que dice así, ¿Qué tal Horacio? Apenas descubrí el podcast y me encanta. Me estoy poniendo al día. Precisamente hoy escuché el episodio del número 12. Yo escucho el podcast en el gimnasio mientras hago la rutina de pesas. ¿Y qué crees? Todas las rutinas se hacen de cuatro series con 12 repeticiones. Es muy interesante esto. Recibe un saludo y un abrazo cálido. Muchas gracias. Fíjate que yo voy al gimnasio, pero yo no las hago de 12. Creo que voy a empezar a hacerlas de 12 a ver qué resultados tenemos, ¿no? Y si no han escuchado el episodio del misterio del número 12, chequen los de los primeritos. Y está súper interesante. Tengo por acá otro correo que dice, hola Horacio Ontiveros, buenas noches, espero y te encuentres bien. Mi razón de mandarte este email es para ver si me puedes dar informes o relatar de una historia que me contó un amigo que tengo, que es de Matamoros, Tamaulipas, y me contó sobre los narcos satánicos. Y quisiera, si tú me puedes dar más información sobre ese caso que me pareció interesante. A ver si lo que me dijo es cierto. Bueno, ahí te encargo y saludos nuevamente. Sigue adelante y vámonos, que aquí espantan. ¡Tan, tan, tan! Claro que sí, vamos a investigar acerca de esto de los narcos satánicos, a ver qué, qué hay detrás de estas historias, ¿no? que siempre son alucinantes y muy interesantes. Tengo por acá otro email, dice, hola Horacio, buenas tardes, soy Yasmin Torrealba de Venezuela, con ya 10 años residenciada en Malta, una pequeña isla en el Mediterráneo. Te escucho desde hace más de un año y te felicito. Me gustaría sugerirte un tema en los llanos venezolanos hay una leyenda de un hombre alto y delgado que se le conoce como el Silbón. Desde niña me ha dado miedo esta leyenda, ya que su característica es un silbido bastante singular que petrifica del miedo. Hay varias versiones y no está clara su proveniencia, pero sería interesante saber un poco más de este ser. Muchas gracias y bendiciones para ti y los tuyos. Jasmine, te cuento, ¿hablamos alguna vez del Silbón? y de algunas historias de terror, algunos seres, espectros y cosas, eh, fenómenos paranormales, en un chat de los martes, pero obviamente hablamos de precisamente del Silbón muy por encimita. Pero sí, vamos a hacer algunas historias, como les decía, a mí últimamente me ha estado encantando el conocer algunos países, el conocer las historias más... Eh, importantes, yo creo que hay muchas historias importantes, en este caso buscamos las más sobresalientes, pero gracias por la recomendación, y al igual que Jasmine, si ustedes tienen alguna idea alguna historia que no es tan conocida, pero que quieran compartirnos, por favor, mándenla a contacto arroba código misterio .com. Ahí ya saben que tenemos sugerencias. También, si tienen al, por ahí algún libro que me quieran recomendar, mándenmelo por favor. También tenemos el horóscopo azteca. Mandan su fecha de nacimiento, su nombre completo, y eso es todo. Oigan, por cierto, yo acabo de regresar de Colombia. Una vez más fui a trabajar. Qué bonito país. Qué bonito país. Ojalá que pueda conocer otros países muy prontito. Eh, las historias que, obviamente, también uno, uno va escuchando cuando está por allá compartiendo con toda la gente es impresionante todo lo que nos cuentan todas las cosas que aprendemos así que espero pronto poder ya saben ir a diferentes lugares, por ahí tenemos viajes planeados a Centroamérica. En fin, ustedes síganme escribiendo, síganme pidiendo cosas que yo con mucho gusto las investigo. Y ya saben, tenemos una cita la próxima semana aquí en Código Misterio. Les mando abrazos, muchas bendiciones, los invito a meditar, los invito a prepararnos. Qué rico se siente meditar, qué rico se siente el poder tranquilizarnos, el poder tranquilizar manejar nuestra mente, manejar el estrés manejar la ansiedad y eso solamente se logra a través de la meditación así que prontito estaremos ahí ya con el reto de los 21 días antes de que finalice este año les mando un abrazo muy grande, gracias por haber estado aquí conmigo como siempre y ya saben vámonos, que aquí espantan
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exchange de móvil. requiere exchange de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.